0: Bienvenue dans mon podcast Si tu es ici, c'est que tu es passionné de développement personnel et t'es persuadé qu'il n'y a pas d'âge ou de bon moment pour éveiller sa conscience, grandir, apprendre et évoluer. Ici, on a des conversations profondes avec des invités inspirants venus de tout type d'horizons qui ont des histoires à partager et des sagesses à nous inculquer. J'ai juste une faveur à te demander. Si le podcast t'a apporté de la valeur, t'a inspiré, t'a permis d'avoir des déclics à un quelconque moment, je te serais hyper reconnaissante si tu pouvais prendre quelques secondes de ton temps pour t'abonner à la chaîne YouTube ça permet au podcast de gagner en visibilité et nous ça nous permet de savoir que le contenu qu'on t'apporte te donne de la valeur et t'aide au quotidien et puis ça nous permet aussi et surtout de pouvoir inviter des personnes auxquelles on aurait eu difficilement accès sans que la chaîne prenne de plus en plus d'ampleur je te remercie d'avance et je te souhaite une très belle écoute Maud, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis trop contente de faire ce podcast avec toi est-ce que tu pourrais nous, nous en dire plus un peu sur ton parcours, sur ce que tu as traversé euh, Qu'est-ce qu'on qu qu aurait besoin de comprendre pour mieux cerner pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, ce qui t'a amené à parler des sujets dont tu parles, à écrire des romans, à faire des conférences Voilà, qu'on en sache un peu plus euh, sur toi.
1: Déjà, merci à toi vraiment mmh. de, de m'inviter sur ton podcast. C'est un, un vrai plaisir et c'est un honneur. Parce merci que... beaucoup parce que c'est vraiment euh, la génération d'après. Ouais. Euh, bon, moi, je pourrais être ta mère, voire peut-être même un peu plus, <rire> de 50 oh, non, ans. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça vraiment très inspirant de, de s'intéresser très tôt euh, aux clés qui vont permettre de traverser avec moins d'écueils le, le chemin de la vie. Mmh. Alors, qu'est-ce qui m'a amené ici J'ai toujours été passionnée par les relations humaines, vraiment. Mmh. Euh, je crois que c'est le leitmotiv de, de, de ma vie, de comprendre pourquoi. Euh, ben on ne s'entend pas forcément avec certaines personnes, pourquoi on s'entend au contraire avec d'autres, mmh. pourquoi c'est facile avec certains, pourquoi ça gratte, comme je dis, avec d'autres, euh, ça vient nous toucher quelque chose. Et eh bien, ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me tient à cœur depuis toujours. Donc je suis rentrée dans les relations humaines par le biais de l'entreprise, mmh. euh, parce que je trouve que c'est une manne euh, extraordinaire, c'est un ouais. laboratoire extraordinaire de compréhension des gens, vrai. Euh, de pouvoir, de, euh, de pouvoir sur l'autre et mmh. non plus pour l'autre, alors que moi je pense que si chacun met son pouvoir au milieu de la table pour les autres et que chacun met son pouvoir au milieu de la table pour les autres bah, il se passe quelque chose d'extraordinaire tous ensemble très alors vrai, que ouais. c'est vrai qu'on a tendance un petit peu maintenant à chercher le pouvoir sur l'autre ouais. et c'est dommage c'est vrai donc, j'ai commencé par le monde de l'entreprise et puis ensuite, euh, autour de 40 ans, j'avais vraiment euh, envie d'aller de, de, explorer plus loin. Alors, euh, déjà, dans le monde de l'entreprise, j'avais des postes à responsabilité mmh. qui me permettaient de voyager beaucoup. Et puis, à chaque fois que je voyageais pour, pour les affaires, bah, je prenais toujours une semaine ou dix jours en plus pour les rencontrer des peuples euh, mmh. un peu reculés euh, qui m'ont permis de voir la vie sous du un autre notre angle, scène. en fait. Ouais. Euh, je me rendais compte qu'en Occident, il y avait plein de choses qui me correspondaient, mais il y a aussi plein de choses qui ne me correspondaient pas dans ma façon de fonctionner, dans ma façon de voir la vie. Et donc, du coup, le fait de rencontrer des peuples différents, avec des cultures différentes, des philosophies de vie différentes, des religions différentes, me permettait de, euh, de comprendre que finalement, euh, tout n'était pas aussi euh, blanc ou noir mmh. qu'on ne l'expliquait en Occident.
0: C'est vrai. C'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. Euh... On a tendance à voir un peu euh, à tout mettre dans des boîtes et à se dire euh... et du coup euh, ces voyages là enfin qu'est-ce qui t'a euh, amené à avoir cette introspection et à peut-être euh, te poser de nouvelles questions sur ta vie et à te dire en fait, euh
1: c'est exactement ça, j'avais besoin que les gens fonctionnent bien entre eux, ouais. euh, j'avais le sentiment que si les gens étaient heureux au travail, alors ensemble on pouvait grandir, et puis chacun était créatif, ouais. euh, quand tu mets de la pression au travail aux gens, quand tu mets de la pression ou du stress, ben, tu te refermes et t'as plus envie de créer, t'es es, es, es un peu tétanisé, si vrai. Tu ouais. donc euh, j'avais envie d'apprendre une autre façon de voir les choses, de manager autrement et j'avais cette conviction que si, les... que si les gens étaient heureux au travail, alors on pouvait créer des choses, c'est pour ça que j'ai été très vite dans l'innovation ouais. Et puis, euh, et puis, après avoir traversé tout ça, en, en 2010, je vends, on était plusieurs associés. Ma société Adasso et Dassault System, et, euh, et là, j'ai eu envie de, de faire autre chose, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je n'avais pas envie de reprendre une boîte. Euh, J'avais besoin d'un break. Mmh. J'étais presque à deux doigts d'un burn-out à, à cause de la passion, finalement. La passion se... De, de, de cette vie, donc je travaillais beaucoup avec des décalages horaires et je ne me rendais pas compte que finalement mon corps ne suivait pas vraiment. Mmh. Et puis donc vers l'âge de 40 ans, je décide de partir dans l'Himalaya, 5 semaines, pour réapprendre à vivre au présent, euh, parce que dans la stratégie d'entreprise, ça a toujours 10 coups d'avance, 20 coups d'avance, mais tu sais plus, plus vrai, euh, ouais. vivre au présent. C'est très vrai. Mmh. Or la joie, tu la connectes que dans le présent. Donc, ouais. euh, réapprendre à vivre au présent, ça veut dire prendre le temps, ça veut dire observer, ça veut dire être présent à ce qui se passe. Mmh. Et non pas. Euh, vivre au présent, c'est pas. Euh, bah je, voilà, je fais attention à ce qui se passe. Non, non, je reste là, j'observe, je vois. Alors que moi, j'étais au présent dans un mental qui allait tout le temps dans le futur à construire mmh. de la stratégie. Et donc, je suis partie. Euh, donc c'était un autre voyage et, et là j'ai euh, pris le temps et c'est le début de Kilomètre Zéro puisque mmh. j'ai écrit Kilomètre Zéro à peu près 5 ans après être parti dans l'Himalaya wow. mmh. mais j'avais envie dans ce premier livre de, de regrouper tout ce que j'avais compris depuis, euh, depuis des décennies en fait, à travers ces voyages c'est pas un voyage Kilomètre mmh. Zéro c'est pas un voyage dans l'Himalaya c'est plutôt 25 ans de développement personnel 25 ans de rencontres
0: ouais je... Franchement, le livre, bah, moi, ça fait longtemps hein, qu'on qu m'en a parlé. Et, 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 C'est un livre vraiment incroyable. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller. Euh, il est disponible partout, oui. que, que ce soit Kilomètre Zéro, Respire ou Jamais Sans Moi. Oui. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient curieux de comprendre un peu les messages que tu partages dans Kilomètre Zéro, par exemple, est-ce que tu pourrais nous partager une sagesse ou un message important du livre
1: Oui, alors, il le, le, y a effectivement plusieurs types d'enseignement. C'est un roman. Hein, donc, mmh. euh, euh, déjà, les personnages sont, secondaires sont vrais, les lieux sont vrais, puisque j'ai réellement vécu ce voyage. Mmh. Après, ça reste un roman, avec ouais. un peu de romance. mais euh, Donc, il y a plusieurs messages. Un, un des messages les plus importants, peut-être, c'est de comprendre que tout ce qu'on fait euh, on, on le fait avec une racine et deux états d'esprit possibles soit on est dans ce que j'appelle la peur mmh. et donc on agit en peur on agit dans notre système de défense avec euh, avec le manque quelque part mmh. euh, je jalouse l'autre j'envie l'autre ou au contraire euh, ou avec je euh, j'ai peur de donc je critique j'attaque etc ça c'est la première porte mmh. ou la seconde porte qui est la seconde racine possible et tous nos actes, nos pensées et nos, nos gestes sont dans ce, dans cet état-là. L'autre porte, c'est l'amour et l'amour avec un grand A et non pas euh, l'amour. Je suis amoureuse, hein, mais c'est plutôt l'amour en lien avec l'autre, en en ouverture de cœur, en compréhension de l'autre, même si je suis pas d'accord. Mmh. Je peux ne pas avoir la même euh, vision que l'autre, mais j'écoute et je ne tente pas d'avoir toujours raison. Je... Voilà. Donc tout ce qu'on fait dans la vie, quoi mmh. qu'on fasse, quoi qu'on pense, quoi qu'on agisse. Euh, on le fait de la première racine ou de, ou de la deuxième.
0: C'est très vrai. Et ça, c'est quelque chose que j'observe euh, chez moi assez régulièrement. Euh, on peut très vite, sans euh, se rendre compte, tomber un peu dans, dans notre ego, dans la peur, dans la volonté euh, d'être important ou de, de projeter une certaine image de ton expérience, comment est-ce qu'on peut justement sortir de cette, de cette énergie de la peur et aller vers l'amour quand on a l'habitude au quotidien de se comparer, moi je pense par exemple mmh. aux réseaux sociaux où tu vois on, on voit un peu une image parfaite idéalisée de la vie des autres et on se, on se compare sans cesse, selon toi comment est-ce qu'on peut petit à petit aller plutôt vers l'amour que, que vers la peur C'est une bonne question et
1: c'est à la fois très simple oui. et à la fois compliqué parce que comme tu viens de le dire, on a été habitué pendant plusieurs années. Alors oui. toi, je sais que tu es, es, es assez jeune et je, je pense que ta communauté aussi. Donc plus on, on, on réagit jeune, et oui. plus facile c'est parce, euh, parce que simplement on a des, des automatismes un peu moindres qu'à qu 50 ans. Mais en, en tout cas... À tout âge, on peut prendre conscience des choses et on peut switcher d'une porte à l'autre. Parce que switcher d'une porte à l'autre, ça prend une seconde. Ça prend pas 10 ans, ça prend pas 20 ans, ça prend une seconde. Mais pour prendre cette seconde-là, il faut déjà commencer par avoir conscience qu'il existe deux états. C'est très vrai. Quand tu sais qu'il y a deux états, ça veut pas dire que c'est facile. Et bien sûr que ton système de défense t'amènera toujours en premier dans la peur. Parce que 99% de notre temps, on est dans la peur. Mais... Quand tu sais qu'il y a deux portes, tu dis ah tiens comment je me sens. C'est très simple de voir dans quel état on est hein, pour euh, sentir cet état d'ego ou de peur entre guillemets qui est pas la, la peur l'émotion de la peur qui elle est très saine mmh. hein, mais plutôt l'état de peur l'état d'ego euh, de système de défense. Mais il suffit simplement de sentir comment on est quand je critique quand je juge quand mmh. j'essaye d'avoir raison. Quand... Dans quelle énergie je suis. Euh, souvent, j'ai le corps un peu recroquevillé, je suis un peu crispée, mmh. euh, je vais avoir des émotions type de peur, type de tristesse, type de colère, mmh. qui sont, encore une fois, des émotions très saines. Mais je sais que je suis là vraiment dans l'état d'esprit de l'ego. Mmh. Et donc, souvent, je délègue d'ailleurs ma télécommande de, de ma vie à l'ego et je ne me rends pas compte. Si je veux très... switcher dans l'autre porte... Ben, C'était ça simple, le simple fait déjà d'avoir conscience que je suis en train de critiquer, en train de me comparer, en train de sentir ce manque. Hein, tu le disais, mmh. si je regarde les réseaux sociaux, eh ben, une telle a plus de followers que moi, etc. Donc ça me contracte. Eh bien Je suis dans cette comparaison, je suis dans la peur. Comment je passe de l'autre côté, immédiatement déjà en prenant conscience que je ne suis pas dans la bonne porte mmh. Comment je passe dans l'autre la, porte qui est l'amour ben, Moi, je me pose toujours la question, euh, l'unique question, qu'est-ce que dirait l'amour
0: Oh, c'est une bonne question.
1: Tu vois, tu es en, en, en force avec l'autre, en, en, en train d'essayer de lui exprimer que c'est toi qui as raison, etc. Mmh. etc. Ben là, tu fais un stop, tu vois que tu es contracté, que l'autre n'entend rien ou n'entend pas, que tu es tort ou raison. On a des fois des, des, des visions différentes et pour des raisons qui nous incombent. C'est vrai. Le simple, dire, le simple fait de dire tiens, mais qu'est-ce que dirait l'amour Mais peut-être pas. Euh, avec autant d'énergie, en étant vindicative, en étant critique. En... Non, peut-être que très, très naturellement, on dirait, bah OK, c'est sa façon de voir les choses. Moi, je peux lui exprimer tranquillement ma façon de voir les choses. Mm -hmm. Mais ça s'arrête là.
0: Ouais, c'est très, très vrai. C'est J'adore cette question. C'est une très belle question à se poser parce que ça nous permet de... Je me pose un peu cette question, mais c'était... Pas exactement la même, mais je me dis souvent euh, qu'est-ce que la version de moi que mmh. je respecte et que j'aime et que, que je veux voir exister euh, ferait ou... C'est tout à fait juste. C'est exactement
1: oui. ça. c'est vraiment Qu'est-ce que, quand je suis au mieux de moi, c'est-à-dire dans le cœur mmh. ouvert, euh, dans la joie, dans, dans le respect de l'autre, dans l'ouverture à l'autre et non plus dans, dans cet état de manque, mmh. qu'est-ce que je ferais C'est exactement ça. C'est la meilleure, meilleure version de toi. Qui es toi qui est toi,
0: exactement. Sauf ouais.
1: qu'à ce moment-là, tu prends la télécommande de ta vie et tu reviens à toi.
0: Mmh, exactement, ouais. Donc, c'est la même chose. C'est hyper intéressant. Euh, et du coup, dans ton parcours, tu pars euh, aux Himalayas, tu fais ce voyage. Est-ce que tu peux nous dire, euh, justement, ces dernières années est-ce qu'il y a eu des moments particuliers qui t'ont fait prendre conscience de certaines choses ou avoir un peu des, des tournants Moi, je suis super curieuse de savoir, dans la vie d'un être humain, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à des moments d'introspection, de changement, de déclic Est-ce que tu peux nous donner quelques...
1: C'est vrai. Euh, souvent, on me pose la question autrement et, 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 et merci pour ta question. Souvent, on me pose la question de est-ce qu'il faut avoir des états ou des coups durs dans la vie mmh. pour commencer à, à, à ah,
0: c'est une question
1: ouais. à, à, à réfléchir sur soi mmh. J'aime la façon dont tu la poses parce que quelque part, je vais dire non. Mmh. Euh, moi, je n'ai pas eu heureusement que des coups durs dans la vie et, et très vite, c'est des questions qui m'ont intéressée. Euh, en revanche, il faut accepter le fait que ça prenne beaucoup de temps parce que c'est tout un chemin de vie, même si, bien souvent, il n'y a pas grand-chose à appliquer d'autre que d'avoir de la conscience sur ce qui mmh. est en train de se passer. Mais le simple fait d'avoir de la conscience demande une pratique énorme, énorme, vrai. énorme, parce qu'on est très vite rattrapé par euh, bah, toutes ces sollicitations, mais même, tu parlais des réseaux, mais euh, tu sors euh, trois minutes dans la rue et là, tu es happé par un tas de choses. C'est vrai. On euh, est complètement bombardé d'informations. D'informations, ouais. exactement. Si tu vas dans la nature, d'un coup, les choses re retombent et tu peux avoir un peu plus de temps. Donc, euh, je, ce qui ça m'a ça séduit tout de suite. Enfin, J'étais passionnée par le fait de comprendre pourquoi on réagissait comme ça, pourquoi on, on se mettait en stress pour un petit détail. Pourquoi. Mmh. Et finalement, je me suis rendue compte que la base de tout, c'est que notre focus, dès la naissance, c'est d'aimer et d'être aimé. Ouais, vrai. Mais dès la naissance. C'est-à-dire que le focus de l'être humain euh, n'est que là. Tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on agit, c'est uniquement pour aimer et être aimé. Alors On veut gagner de l'argent pour être aimé, on veut plaire pour être aimé, on veut être belle pour être aimé, on veut euh, être apparente pour être aimé. Etc. On mmh. parle des réseaux sociaux où tout va bien, tout est beau, tout est, beau, tout est rose. Mais on, on le sait bien que La vie de chacun n'est pas tout beau, tout rose, et pourtant, on voit des gens que sur les transats en train de se montrer dans des positions euh, extraordinaires que tout le monde en vit. Pourquoi Parce que on a le sentiment que si on montre ça, mmh. alors on va être aimé.
0: C'est tellement, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, et, et donc, c'est ça le focus pour moi. Ouais c'est super intéressant. Euh... De le formuler comme ça, je trouve, parce qu'on se dit souvent que tout ce qu'on veut faire ou tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on cherche à faire, c'est pour avoir, pour avoir accès à un sentiment. Euh, mais c'est vrai que ce sentiment, bah, c'est l'amour, en fait. Exactement. C'est très vrai.
1: Donc, dès que tu passes dans la porte de l'amour, à ce moment-là, tout se détend mmh. parce que tu n'es plus en comparaison, tu n'es plus en jugement, tu n'es plus divisé. Le gros problème de l'ego, c'est qu'il nous fait croire qu'on est divisé, qu'on est deux Personnes différentes, or on voit bien qu'en chimie et en physique, on s'est prouvé que si on mettait un énorme microscope, on ne serait qu'une énergie. Mmh. On est fait d'atomes et donc on ne serait qu'une grande énergie. Et donc il n'y aurait pas de séparation entre toi et moi. Et s'il n'y a plus vrai. de séparation, qu'est-ce qui se passe ben, J'ai plus besoin de t'attaquer, j'ai plus besoin de t'envier, j'ai plus qu'un mmh. dans la porte de l'amour. C'est tout le contraire, c'est qu'une grande énergie. Donc on peut plus attaquer, on peut juste ouvrir son cœur parce qu'il n'y a plus de risque. Notre mmh. système de défense, l'ego, nous fait croire que. Je suis en risque parce que l'autre est un ennemi. Alors si tu dis que tu aimes mon livre, ah bah c'est donc que tu m'aimes parce que l'ego ne fait pas de différenciation entre ce qu'on fait. C'est très vrai. Et ce qu'on est. C'est trop, trop, trop vrai. Et même dans notre travail ou. Où... Tu es ton travail, tu ouais. es ta voiture, tu es ton appartement, tu es ton ton podcast. Tu... Ouais. Alors que c'est pas vrai si quelqu'un te dit ah, mais moi j'aime pas du tout ton podcast, il m'intéresse pas. Mais notre système de défense pense que c'est toi, c'est enfin c'est toi-même qu'on n'aime pas. Moi quand les gens, les journalistes me disent mais. Euh, bon, avec le succès de Kilomètre Zéro quand vous allez sortir Respire quand j'ai sorti mon deuxième livre disais, mais, mais vous n'avez pas trop peur Alors, les, mes éditeurs m'avaient annoncé aussi qu'on ne fait pas toujours un deuxième best-seller donc mmh. ils m'avaient prévenu mais j'ai dit écoutez moi je fais du mieux que je peux il y aura toujours des gens pour préférer Kilomètre Zéro des gens pour détester euh, Kilomètre Zéro et puis des gens pour adorer les deux ouais. pour préférer que ça. mais à partir du moment où on fait du mieux qu'on peut je ne suis pas mon livre, même si évidemment ça transpire beaucoup de ma personnalité. Mais si quelqu'un me dit j'ai pas aimé ton livre, il n'est pas en train de dire qu'il m'a aimé moi ou qu'il m'aime mmh. pas. De la même façon, quelqu'un qui me dit j'ai adoré vos livres, je vous adore, vous êtes extraordinaire, pour l'instant vous ne me connaissez pas, vous connaissez mes livres.
0: Ça, je trouve que c'est super intéressant ce que tu es en train de dire parce que je trouve que c'est vraiment, en tout cas moi, c'est quelque chose qui me challenge pas mal et qui m'a beaucoup challengé le fait de vraiment distinguer entre qui je suis et ce que je fais. Et je pense que c'est un challenge que beaucoup de personnes ont dans leur vie quotidienne. Et ça peut être le travail, ça peut être la beauté, l'apparence physique, l'argent. enfin, Ça peut être plein de choses. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour euh, arriver à ce stade où, Déjà, est-ce que tu as toujours réussi à distinguer entre ta valeur à toi, qui tu es, et ce que tu fais, ce que tu produis ou...
1: Non, il m'a fallu comprendre, euh, effectivement, que je n'étais pas mon travail, ouais. que je n'étais pas... Euh, euh, ma voiture, que je n'étais pas mon appartement que je n'étais pas euh, mes relations mmh. en réalité il m'a fallu comprendre effectivement qui j'étais sans tous ces costumes mmh. donc quand je ne suis plus la fille de la femme de la salariée, de la dirigeante de euh, l'écrivain mmh. qui je suis vraiment parce que je suis bien au-delà de mon travail je suis bien au-delà de mes relations sociales je suis bien au-delà de mm, mon parcours je suis bien au-delà de tout ça et c'est ça qu'il a fallu comprendre. Mmh. Donc, quelles sont mes valeurs profondes Une fois qu'on est connecté à ces valeurs profondes, alors on peut découvrir qui on est.
0: Mmh, c'est exactement ça. Mais comment est-ce que tu commences le processus Parce que je me dis, les personnes qui nous écoutent, elles se disent certainement, euh, bah, j'ai envie de savoir qui je suis en dehors de tout ça. Parce que je, franchement, je pense que c'est une des plus grandes souffrances qu'on a euh, quand on prend un peu de recul, de se dire, on est tellement attaché à par exemple l'accomplissement professionnel ou à l'argent qu'on peut acc accumuler ou à la beauté qu'on peut, euh, en tout cas euh, à cette gratification extérieure euh, par rapport à une apparence physique ou à nous, au, au biens matériels qu'on peut avoir, que je pense vraiment que quand on se détache de oui. ça et qu'on arrive à se voir et à s'aimer et à s'apprécier sans tout ça, on arrive à un stade d'un détachement assez incroyable, mais pas un détachement négatif, une, une forme de libération, tu vois
1: C'est -ce que... juste, c'est vraiment ça. Et le point de départ, tu as raison, hein, c'est un point de départ qui demande un petit effort de se re, de revenir à soi. Parce que la grande difficulté, c'est qu'on a tellement de croyances. On t'expliquait petite qu'il fallait pas faire ci, que t'étais peut-être trop introverti ou au contraire trop extraverti, alors qu'en fait, tu es juste joyeuse, mmh. tu pas trop, tu es juste toi-même. Mais vrai. comme on t'a dit, tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es bonne en maths ou tu es bonne en français, ou ben, on t'a collé des étiquettes auxquelles tu crois. C'est exactement ça. Et dans ces croyances, qu'on appelle des croyances limitantes, eh ben, on se limite à, à ça. Et il faut déjà commencer par déconstruire toutes ces blessures qui, euh, qui nous ont enfermés dans des cases et qui nous font croire que ça, il ne faut surtout pas que je le montre. Si on t'a dit, euh, petit, ah, tu es beaucoup trop extravertie, tu parles trop, tais-toi, etc., alors que toi, tu es juste en joie d'un de, de, événement, hein. tu sais, comme un chien qui est tout, tout fou parce qu'il voit arriver son maître, ben bah, nous, on est comme ça, enfant. Mm -hmm. Mais d'un coup, on te demande d'être quelqu'un d'autre. Et toi, mm -hmm. tu crois que quand tu montres cette facette-là, pour prendre cet exemple, ouais. eh bien, tu ne vas pas être aimé, donc il ne faut surtout pas le montrer, sauf que de l'extérieur... Qu'est-ce que voient les gens bah, Quelqu'un de peut-être euh, un peu lisse, un peu parfait, un peu machin, mais euh, décoince-toi un peu. Et puis, euh... Sauf que toi, tu n'oses plus décoincer ça, parce qu'on t'a expliqué que c'était pas bien. Donc, tu as peur de qui tu es. Parce que vrai. si tu te montres, sur, par exemple cet exemple-là, si tu te montres comme ça, tu as le sentiment que tu vas encore te prendre des réflexions quand tu avais deux ans. Alors que simplement, bah, tes parents euh, t'ont expliqué à ce moment-là que c'est simplement parce qu'il y a des règles de vie et que tu peux pas sauter dans tous les sens quand euh, tu es dans un magasin, par mmh. exemple. Mais l'enfant ne fait pas la différence avec ça. C'est comme ça qu'on crée des blessures. Et en fait, bah quand il s'agit de se retrouver soi-même, euh, je le vois, hein, j'organise des séminaires dans le Sud, et quand je, le, je demande aux gens, qui êtes-vous Mais vous avez le droit de vous présenter. Vous avez le droit de présenter tout ce que vous voulez, mais vous ne parlez pas de votre travail. Mmh. Vous ne parlez pas de votre sexe. On voit bien que vous êtes une femme ou, une, ou un homme. Vous ne parlez pas de vos enfants. Vous ne parlez pas de vos biens matériels. Vous allez nous dire maintenant qui vous êtes.
0: Ils arrivent à faire ça C'est
1: difficile au départ. Mmh. C'est pas qui je suis. Euh, si je peux pas parler de mon travail, si je peux pas parler de mes biens, si je peux pas parler de mes enfants, je, de mon statut marital, etc. Souvent, quand on se présente, c'est ben bah, voilà, je suis marié, j'ai deux enfants, je travaille ici, là, j'habite ici et j'habite mmh. là. Ouais. Et puis une fois qu'on a dit ça, on a l'impression qu'on s'est présenté. Mais si tu enlèves tout ça, qui tu es vraiment
0: mmh. Comment tu te présenterais, toi, si tu devais faire cet exercice
1: Alors Justement, c'est tout l'enjeu le, le, de se retrouver soi-même. Je me présenterais comme euh, un être humain qui chemine, euh, qui a pour valeur euh, l'empathie, le partage, euh, l'envie de progresser, l'envie de s'améliorer, l'envie de construire ensemble. Et mmh. je présenterais ces facettes-là de moi. Ouais. Je présenterai aussi le fait que je sois quelqu'un d'impatient, que, euh, parce que tout ça fait partie de mon personnage et que je chemine vers euh, cette amélioration de prendre un peu plus de temps. Mon, mon cerveau a été éduqué pour avoir des coups d'avance, j'apprends à revenir au présent. Ouais. Je crois que c'est ça qui je suis aujourd'hui, et tout le temps dans cette mouvance, parce qu'on n'est jamais qu'une chose, ouais. mais... L'idée, c'est de, de plutôt de mettre de la conscience sur tiens qui je suis, quelles sont mes blessures, quelles sont mes forces et comment je peux avancer avec ça, plutôt que de se présenter comme euh, X dirigeant, écrivain, machin, tout ce qu'on ouais. veut, conférencier, mal, euh, parce que ça, c'est pas qui je suis. C'est le métier que j'exerce. Et d'ailleurs, si je devais me présenter par un métier, ce serait bien dramatique, puisque j'ai fait mille métiers dans ma vie. Donc, on n'est pas un métier. Vrai. Et ce serait dommage de s'y enfermer. D'ailleurs, sinon, ça voudrait dire bah, je ne peux pas demain être écrivain si j'ai envie de l'être, alors que je ne l'ai jamais été de ma vie. Mais
0: ça, c'est intéressant, je trouve, parce que euh, c'est <coughs> super intéressant ce que tu dis. Je pense que beaucoup de personnes, euh, et moi y compris, ont... On a tendance à se limiter, à se dire il faut que je reste. Tu vois, il y a une expression en anglais qui dit uh, stay, stay in your lane. Tu restes mmh. sur ton chemin et tu, tu, tu ne dévis pas. Et en fait, il y a tellement de choses qu'on peut avoir envie de faire ou d'être ou d'exprimer. On est limité, en fait. C'est ça. Mais comment toi, tu as réussi à te. Peut-être à. Surpasser ses, ses limites et te dire, bah en fait, si j'ai envie de prendre la parole et faire des conférences, bah, je peux le faire. Si j'ai envie d'écrire des livres, je peux le faire, même si je ne l'ai pas fait avant. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, euh, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne me sens pas légitime. En fait,
1: ça, c'est un vrai sujet. Personne n'est légitime. Parce que pour être légitime, il faudrait avoir pratiqué pendant des heures et des heures. Donc, dès que tu vas faire quelque chose de nouveau, de, de fait, tu n'es pas légitime. Mais. La légitimité, ça veut dire quoi Qui va acter que tu es légitime ou pas Si tu mmh. me dis, demain, je vais être médecin et puis je mets une plaque de médecin sur euh, ma porte en bas, oui, là, tu n'es pas légitime parce que ça nécessite d'avoir un certain nombre de diplômes pour mmh. professer. Et voilà. euh, écrire un livre, en quoi je ne suis pas légitime J'écris un livre, j'oblige personne à le lire et je ne dis pas que ça va, ça va se faire en, en un mois. Ça voudrait dire quoi, être légitime ou pas légitime Il y a des gens qui écrivent des livres et qui n'en vendent quasiment pas. Ils sont légitimes pour autant. Ça peut être même des très bons livres. Ils n'ont pas rencontré leur public, ils pas... mais ils sont légitimes aussi. Donc, ce n'est pas qu'une question de résultat. Il, il y a des professions qui nécessitent... Euh, moi, je viens de, de, du monde de la finance. Je passais par l'expertise comptable avant. Tu ne peux pas valider un bilan si tu pas expert. Enfin En l'occurrence, dans un cabinet d'expertise comptable, si tu n'es pas expert comptable, pourquoi Parce que ça nécessite d'avoir un certain nombre de diplômes qui vont valider ça. C'est pareil pour un médecin, c'est pareil pour un avocat. Tu ne peux pas t'improviser avocat si, euh, si tu n'es pas diplômé. Et tu ne peux, tu peux pas faire en tout cas un certain nombre de choses. Ouais. Tout le reste, il y a beaucoup de métiers en tout cas où les gens se disent Je ne suis pas légitime. Moi j'étais dirigeant d'entreprise pendant des années, je le suis encore et, et j'entends que c'est des métiers où on n'est jamais légitime. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Ouais. Et si on le savait, tout le monde réussirait à faire de, de, de bois des, 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 des excellences. On doit prendre des décisions pour lesquels on est confronté à des choses qu'on ne connaît pas chaque jour, chaque seconde. C'est vrai. Donc, on pourrait se poser cette question de légitimité, mais si on met ça de côté, parce que pour moi, c'est vraiment qu'une question de... Euh, de caméra sur soi et de d'estime de, de soi ouais. et eh bien si on met ça de côté alors tout est possible par contre ça demande énormément énormément de travail comment je switch d'un métier à l'autre en travaillant énormément ce que je disais je j'ai pas trouvé la clé mais je, je compte sur la nouvelle génération pour nous donner les clés <rire> de ne pas faire grand chose et, et de réussir quand même ouais. non la réussite c'est vraiment d'accepter de tomber mille fois deux mille fois trois mille fois et de mmh. se relever prendre quelque chose à chaque fois pour grandir donc on peut je pense que le, tous les métiers sont possibles. On a accès à un potentiel en nous qui est extraordinaire. Comment après tu vas choisir quelque chose qui résonne pour toi Ça, c'est le plus difficile pour beaucoup ça, de gens. Ça, c'est une vraie
0: question. Mmh.
1: C'est vraiment de prendre le temps de voir ce qui vibre en toi. Mmh. Parce que souvent, surtout quand on est jeune, peut-être que tu es passé par là, tu fais un métier pour faire plaisir à tes parents, pour faire plaisir à, euh, à ta famille, à ton mari, Enfin, peu importe. En tout cas, tu, tu vas vers une voie parce que, euh, bah, parce que ton père était ci, ta mère était ça. Alors, comment faire pour choisir vraiment ce qui vibre pour toi Ça, ça demande un peu de temps. Euh, la chance que j'ai eue, c'est que je pense que j'excelle dans ce, que je, ce qui va me plaire mmh. parce que je vais passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je suis déplorable dans ce qui ne me plaît pas. Donc, je suis incapable de travailler dans ce qui ne me plaît pas. Et je peux faire un métier qui peut me lasser au bout d'un moment. Si ça ne me plaît plus, je sais que je vais être obligée de changer de métier. Mais là, je vais prendre le temps de savoir ce qui est vraiment juste pour moi.
0: C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. C'est une, une observation que, que je partage aussi parce que je, je pense vraiment qu'on on, on peut exceller que dans ce qu'on qu aime, je pense. Enfin, je en tout cas, de difficile. ce qui est une
1: motivation profonde. Euh, comment on trouve cette motivation C'est qu'est-ce qui vibre profondément en nous Alors, beaucoup me disent Oui, mais tu sais, moi, je suis partie dans, un, dans cette voie-là et puis moi, il faut bien que je paye mes factures, etc. Ouais. Et c'est vrai. Mmh. Il ne faut pas tout abandonner et se dire, bon, allez, hop, c'est bon, maintenant, je vais me prendre un peu de temps, je vais réfléchir à ce qui est, ce qui est juste pour moi et puis, et puis je vais me lancer dans un nouveau métier. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, mmh. mais si vraiment, à un moment, moi, je me pose toujours cette question, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais
0: Ça, c'est une super question. très dur. Et
1: ah, on le sait. C'est une super question. Et dans tout, dans, tout, dans tout ce que tu fais, dans, dans tes relations sentimentales, amicales, professionnelles, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais c'est pas dire qu'il faut encore une fois switcher en se disant Ah, ça y est, j'ai trouvé, euh, ça va plus avec mon mari, ça mmh. va plus avec un tel machin, avec tel ami, tel truc, je, je switch. Non, c'est pas ça. Mais si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais vraiment bah, Peut-être qu'avec un tel, je la verrais moins ou je le verrais moins. Euh, euh, très bien, bah, il faut que je mette en place petit à petit et de voir comment je peux expliquer le pourquoi. De... Dans mon travail, ça me plaît plus, c'est plus en face. Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que ce serait
0: mmh. Et ça, c'est super. Enfin c'est une, une question assez euh, incroyable parce que, mais qui fait peur un peu je pense oui ça nous fait peur de répondre on connaît à la ça. réponse ouais. quoi qu'il ça veut dire qu'on doit
1: agir en conséquence mais au moins on ne se ment plus
0: mmh. et Exactement. ça va peut mettre
1: un an deux ans trois ans avant que ça, ça change mais au moins tu arrêtes de te mentir ouais. parce que j'entends des fois dans des gens dans au travail tu dis, ah non mais moi c'est mon travail ça a plus du tout euh, pourtant je l'adorais euh, et si t'arrêtais de te mentir qu'est-ce que tu ferais ah ben bah, je reverrais tout bouler parce que ça oui mais au fond c'est quoi le problème bah, « Depuis que ma nouvelle bosse est arrivée, euh, c'est l'enfer, euh, alors qu'avant, j'adorais mon boulot. Ah, » Alors, c'est peut-être pas un problème de travail et de, et de sens. C'est peut-être que ta relation avec ta collègue, ta bosse ou je mmh. ne sais qui n'est plus en phase. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il y a des actions à poser, non pas pour partir et changer de métier, mais plutôt pour vivre ce métier d'une autre façon. Mmh. Ou alors, ça peut être... Moi, ça a été dans mon cas, euh, à 40 ans, j'avais vraiment pas envie de repartir dans la à reprendre une société, de faire la stratégie d'entreprise, ou en tout cas plus de le faire de la même façon. Bon, j'ai eu envie d'écrire un livre. Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais Ben non, un livre. Moi, je viens du monde des maths, de la science, jamais de la vie. Je n'étais pas très bonne en français. Enfin bon.
0: T'as pas eu peur quand t'as comment Qu'est-ce que tu. Je suis super curieuse de savoir ce que tu t'es dit. Comment est-ce que as Comment est-ce que tu t'es lancé Parce que j'imagine que c'est quand même. Ça peut être intimidant quand on n'a jamais écrit de livre.
1: Alors en fait. Euh... Souvent, mes amis me disaient, « Mais avec tout ce que tu as appris, pourquoi técrirais n'écrirais pas un livre mmh. ?» etc., etc. Et, et vraiment, moi, le premier réflexe, c'est « Ah non, je vais te faire ça euh, dans un beau tableur Excel, mais, mais, mais je ne mais je peux pas écrire, ce n'est pas mon monde. » Et là, tu as toutes les croyances
0: ouais, qui arrivent. « ben
1: Non, je te moyenne en français. » Ce n'est pas en français qu'on aurait misé sur moi, en tout cas.
0: Mmh.
1: Et puis, à un moment, il y a quelque chose de plus fort. Pourquoi t'écris Oui, C'est ça. Euh, et ce pourquoi, cette motivation profonde, c'était euh, avant tout, euh, j'écris parce que si je peux partager quelque chose qui m'a aidé et qui peut faire du bien, alors j'ai raison d'essayer. Si mmh. un mot, une phrase peut faire du bien à une personne, j'ai raison de me lever tous les matins à 4 heures du matin, écrire, procrastiner, tomber, pas y arriver, etc. Mmh. Jusqu'au moment où un mot, une phrase, un chapitre, euh, bon, ça a mis deux ans, hein, c'est pas, euh, j'écris pas non plus de façon très naturelle. Euh, euh, non, mais... C'est bien
0: de le dire aussi, je trouve... Mais c'est fondamental. C'est super important de le dire parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent voir ton parcours, t t les livres que tu as écrits et se dire, oh mais pour elles, c'est super naturel. Non, facile. non,
1: c'est... Je suis sans doute l'écrivain, d'ailleurs, mes petits copains écrivains, je, je commence à en connaître quelques-uns, on, on en rit beaucoup parce qu'eux sont capables d'écrire un à deux livres par an, pendant que moi, j'en écris un tous les trois ans. Mm. Euh, je ne suis pas en mesure d'écrire euh, tous les jours, etc. Ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Ce n'est pas du tout naturel. Oui. C'est extrêmement compliqué. Par contre, je sais pourquoi je le fais. Et j'ai écrit le premier pour mes amis, d'ailleurs. Il n'était pas question de, que ça rencontre euh, autant mmh. de lecteurs. Peut-être que je ne me serais pas déshabillée comme ça, d'ailleurs. C'est un peu le plus ouais. beau cadeau qu que j'ai pu me faire, c'est de me mmh. déshabiller complètement, d'arrêter d'être euh, la dirigeante de, la femme de, la. Euh, mais plutôt d'être complètement à nu et d'offrir et oui. qui j'étais. Et parce qu'eux l'ont porté, bah c'est devenu ce succès. Et puis après, les éditeurs ont commencé à se tourner vers moi. Mais, ouais. mais au départ, c'était juste un cadeau que je faisais à mes amis et point.
0: Et je suis super curieuse justement de savoir euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en écrivant ce livre Comment qu est-ce que ça t'a fait grandir et, et évoluer d'écrire ce livre-là Le premier et ensuite... Euh...
1: Alors, le, de, de très loin, le plus beau cadeau du monde, qui ouais. est que je pouvais être aimée à nu
0: ah, c'est super, ouais, c'est super. Parce bon. que
1: vraiment, je pense que j'ai passé toute une partie de ma vie à comprendre que j'étais aimée parce que j'avais un statut, parce que j'étais dirigeante, parce que je gagnais de l'argent, parce mmh. que plein de choses. Et puis, euh, ça, c'est la première chose c'est d'être aimée complètement à nu, telle que j'étais, avec mes forces et mes faiblesses, parce que personne ne s'est trompé, en, en, en tout cas pas mes amis, de se dire que j'étais l'addition des personnages de Kilomètre Zéro. Et, et donc, j'étais complètement à nu avec mes forces et mes faiblesses. Mmh. Et les gens ont commencé à, à se dire, mais c'est extraordinaire. Et donc, ils ont aimé, aimé cette vibration. Et enfin, pour la première fois de ma vie, je pouvais être à nu, mmh. sans plus rien avoir à cacher. Et je me rendais compte que ça résonnait pour les autres. Ça, c'est le premier gros cadeau. Mmh. Et le deuxième gros cadeau, qui a été une claque monumentale pour moi, c'est que pour finir un livre, comme je l'ai... Euh, je l'ai offert à mes amis, j'en ai fait un vrai livre au départ, c'était un espèce de livre auto-édité, mais j'ai fait un vrai livre. Je suis allée voir un imprimeur, euh, j'ai pris une photo que j'avais faite dans l'Himalaya pour, euh, pour faire un, un, un vrai produit fini, mmh. mais pas de, je ne cherchais pas un éditeur. Et pour arriver à ça, eh bien, il a fallu que je demande de l'aide. Euh, de l'aide mmh. à mes amis pour faire euh, la PAO, donc le, le, la mise en page de, de, du livre. Il a fallu que je demande à, à cinq amis de le lire pour euh, me dire ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils ne comprenaient pas. Et c'est la première fois de ma vie que je demandais de l'aide.
0: Oh, c'est trop intéressant. Comment ça se fait que tu ne demandais pas d'aide avant
1: De façon égotique. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que si je demandais de l'aide, c'était être vulnérable, c'était... Mmh. Euh, euh, il fallait que je monte quelqu'un de fort sur qui on puisse compter tout le temps et j'avais le sentiment, encore une fois une croyance limitante que si je demandais de l'aide alors j'étais moins forte mmh. euh, j'avais besoin des autres et ça c'est absolument égotique c'est vraiment mon égo qui me faisait croire que et quand j'ai commencé à demander de l'aide à mes amis même à faire des cartons parce que quand ça a commencé à partir complètement en vrille euh, mmh. positive, mais en vrille quand même hein, parce que j'en avais Imprimé 100 pour les offrir à mes amis, je les ai réunis à la, à la maison et puis je leur ai offert mon livre. Et puis pour moi, l'aventure s'arrêtait là, sauf que ils ont incroyable. commencé à le lire, à me dire que c'était génial. Bon, c'est mes amis quand même, donc ils peuvent pas non plus <rire> me dire que c'est complètement nul. Et euh, mais en fait, ils m'ont poussé quand même à en imprimer 500 mmh. qu'ils ont acheté en, un temps, en même pas une semaine. Les 500 sont devenus 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, les éditeurs ont commencé à s'intéresser mmh. à l'histoire. Mais en fait, euh, quand j'ai commencé à demander de l'aide pour la couverture, pour la relecture, etc., bah, la réaction qu'ils ont eue tous, c'est « enfin, moi, tu me demandes de l'aide wow. ». Mmh. Et là, je suis vraiment tombée de ma chaise, j'ai vraiment une claque monumentale parce que je me suis rendue compte que non, jamais je demandais de l'aide et c'était une façon égotique de montrer que j'étais toujours forte, qu'on pouvait toujours compter sur moi, etc. Et là, je me suis rendue compte qu'ils continuaient à compter sur moi, mais qu'ils pouvaient aussi m'aider. Ouais. Donc, ça a été un énorme cadeau. Euh, là où je pensais vraiment faire un cadeau aux autres, euh, finalement, c'est à moi que je, je, je l'ai fait. Et, et cette aventure euh, qui est complètement folle au bout de... zéro ouais. de, de, bah, est sortie en 2017. Donc, euh, donc, en cinq ans, l'aventure est complètement folle et, et internationale, d'ailleurs. Donc, euh, ouais. c'est un cadeau qu'on se fait ensemble. J'ai le sentiment qu'on peut se tenir la main. Mais donc, j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses fondamentales, en fait, ouais. que je n'avais pas compris avant. Et moi, C'est les costumes et je montrais que j'étais forte, mais ça a un poids de... Ah, c'est un de, poids de, énorme. De, ...de porter tout ça, c'est ouais. lourd. Et, et en fait, de, de lâcher, comme tu le disais, ben ça soulage complètement
0: quelque ça chose. Ça soulage et ouais, je, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on qu a beaucoup intégré, le fait de, de devoir compter uniquement sur soi, de ne pas pouvoir compter sur les autres et d'être dans cette dynamique où, en fait... Euh, on n'ose pas demander d'aide parce que c'est un acte de vulnérabilité qui nous fait peur, mais ça en fait, fait c'est courageux de demander ouais, de l'aide. Complètement.
1: Ouais. Et puis c'est aussi s'accepter tel qu'on est, avec ce qu'on sait faire, et puis c'est tellement plus simple de, de tenir la main de quelqu'un, d'aider quelqu'un, mais aussi d'être aidé, que finalement ça fait un flux. Mmh. Et quand mes amis ont dit, Bien, enfin, enfin tu nous demandes de l'aide, je les ai regardés, je dis, mais, mais je vous demande de... Et puis je cherchais, qu'est-ce que mmh. j'avais pu demander, euh, et j'arrivais pas à trouver. On dit, ben oui, trouve-nous un exemple de quand est-ce que... Et en fait, ce n'est pas équilibré. En comptabilité, on dit débit-crédit. Il ouais. ben, y, a, y, a y avait toujours un solde créditeur chez moi qui faisait qu'au moins, mmh. le jour où si besoin des machins, de toute façon, je suis en crédit. Et, et en fait, ce n'est pas au bon endroit. En réalité, c'est ce flux qui va faire que euh, tu demandes de l'aide comme tu en reçois. Comme mmh. tu... Et tu vois, il y a quelque chose de de vertueux à, ouais. à justement grandir ensemble.
0: C'est très vrai. Ouais, Ça, c'est vraiment les deux
1: points qui ont changé radicalement de ma vie. Euh, et après, bah, de vivre cette grande aventure. Et puis alors, c'est d'autant plus vrai quand tu as en plus un éditeur, parce que c'est pour le coup, c'est un vrai métier. Et là, mmh. je me suis bien rendu compte quand tu es auto-édité que c'est un vrai métier d'avoir un éditeur parce qu'il parce qu y a mille métiers dans un métier. Et outre leur, leur, leur vision professionnelle, mmh. il y a aussi tous les métiers de fabrication, de distribution, de mmh. commercialisation... C'est un monde complètement ouais. fou. Quand tu fais ton truc dans ta cuisine, tu comprends bien que, que, que c'est un vrai métier.
0: Mais c'est incroyable que tu aies commencé aussi toute seule parce que tu as pu voir, enfin ça a dû être une expérience qui t'a... Oui, et j'ai aimé d'ailleurs.
1: et J'ai aimé, pour le coup, comprendre aussi les mécanismes mmh. de pouvoir travailler avec des gens euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui comprennent aussi cette mmh. vibration. Je parlais hier avec mon attaché de presse. Euh, qui, euh, qui, voilà, qui comprennent cette vibration et qui fait qu'effectivement, euh, après, tu peux... Tu peux vivre un truc avec les autres parce que quelque part euh, ils ont compris qui tu étais, ils ont compris ta vibration, ils ont compris tes valeurs, et ils peuvent ils peuvent t'aider à construire des projets, des choses oui. qui sont qui sont qui sont en phase avec toi mais avec l'aide des autres quoi et ça c'est vraiment magique.
0: C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a euh, inspiré à écrire le deuxième livre Respire? Je suis curieuse. De... En
1: fait, le deuxième, je l'ai écrit pour, le coup, pour les lecteurs, parce que le premier, je l'ai vraiment écrit pour mes amis. Il n'était mm -hmm. pas question que ça parte comme ça, euh, aussi fort. Donc, donc pour moi, c'était j'avais imprimé 100 bouquins, et puis l'aventure s'arrêtait là, et je, mm -hmm. et je reprenais une boîte trois ans après. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. De toute façon, j'étais en âge de me dire, oh, « Maintenant, je suis à 40 ans, je peux passer le relais. » Et quand j'ai vu à quel point les lecteurs euh, auprès, enfin autour de kilomètre Zéro, je me suis dit... Alors à un moment, j'ai envie d'écrire un livre pour les lecteurs et mm -hmm. j'ai encore d'autres enseignements qui m'ont aidé euh, qui peuvent peut-être les aider. et Comme mm -hmm. ils ont aimé le premier, mais j'ai envie de rester dans cette authenticité, donc je me ouais. suis à nouveau déshabillée et je me suis dit bah je, je continue dans la même euh, lignée. Alors après, le pays, le premier se passe en Himalaya, le second se passe en, en Thaïlande. Euh, J'avais besoin de mettre à l'honneur des pays qui m'inspirent, donc encore une fois, tous les lieux sont vrais. Hein. Euh, si vous allez, enfin si tu vas sur les traces de euh, de Malo dans, dans, dans respire, tous les lieux sont vrais, les personnages secondaires sont vrais, donc euh, c'est des pays que je connais parfaitement, enfin en tout cas très bien, mm -hmm. euh, et j'avais envie de mettre la Thaïlande à l'honneur parce que j'y vais chaque année, c'est vraiment un pays qui m'inspire, les gens sont une, dans une philosophie bouddhiste qui, ouais, qui font vrai. grandir. Ouais. Euh, donc je l'ai écrit pour les lecteurs et, euh, et là encore j'ai donné le mieux, je n'ai pas cherché à faire des comparaisons, pas à me dire, je ne me disais pas ça va mieux marcher, moins bien mmh. marcher, j'avais juste en, envie d'offrir aux lecteurs euh, un cadeau, euh, le cadeau qui m'avait fait de, de vivre Kilomètre Zéro et d'en de, être inspiré comme ouais,
0: ça. C'est beau parce que tu, tu l'as écrit, euh, en fait j'ai l'impression que ces livres, tu les as écrits bah, justement... Euh, dans cette porte de l'amour en fait et pas oui. dans la porte de la peur où tu tu vois c'est vrai qu'en plus de ça les journalistes se mettaient la pression en te disant mais est-ce que ça va marcher aussi bien etc et tu as l'air quand même d'arriver à voir qu'en fait c'est juste euh, ça, ça vient d'un espace d'amour et c'est le plus important c'est l'espace en nous où tout est possible et ouais. c'est
1: pour ça que je mets du temps d'ailleurs à écrire parce que j'écris pas pour écrire j'écris pas pour écouter ma plume j'ai juste envie de partager un truc qui m'est cher ouais. Euh, et qui m'aide au quotidien. Et comme ça m'aide, je me dis, bah, voilà, si, encore une fois, cet enseignement que j'ai eu la chance d'avoir oui. euh, m'a aidé bah, peut-être ça peut aider une personne. Et, euh, et c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à écrire, parce que euh, j'ai besoin d'être dans cet alignement et effectivement dans cette porte de l'amour. Et c'est pour ça, que, de ce que m'en disent les lecteurs, euh, qu'il se passe quelque chose de grand, parce qu'ils connectent en eux cet espace c'est ça. de vibrations de l'amour. Et ça, ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, en réalité. Vrai. Parce que quand on est tous dans cet espace-là, qui est un espace d'unité quand même, eh bien, euh, chacun peut devenir créatif. Et le nombre de mmh. messages de bah, « ça y est, je me suis lancé parce que j'ai connecté un truc en moi qui, grâce à votre livre... » C'est jamais grâce qu'à un livre, c'est grâce à soi, déjà, qu'on se lance. Mais, mais ça peut être déclenché ou ouvert quelque chose qui pouvait les aider.
0: C'est clair, ça peut déclencher... Euh... Ça peut réveiller quelque chose Exactement. chez eux qui était... Qui est déjà
1: à l'état embryonnaire et qui est, qui est en train Exactement. de Exactement.
0: Si tu devais nous partager une, une sagesse de ce livre, Respire, qu'est-ce que ce serait, ce une, serait... une leçon oui. ou... Ce
1: serait de reconnecter avec ses émotions. Parce mmh. qu'on nous apprend que les émotions, il y a des émotions positives et négatives. Ça, j'y crois pas du tout. Toutes les émotions sont vitales. Mais vrai. vraiment, toutes vitales. Et elles ont tout un message. Ouais. Euh, très clair, chaque émotion a un message très clair et c'est toujours le même. Euh, donc, euh, comprendre comme une boussole ce que veulent dire, ce que veulent dire nos émotions, c'est euh, fondamental. Donc, c'est vraiment un livre qui parle des émotions et de cette réconciliation avec les émotions. Le problème, c'est que quand on est petit, on ne nous apprend pas avec les émotions. Tu es une fille, il ne faut pas te mettre en colère. c'est pas féminin. Toi, tu es un garçon, tu n'as pas le droit d'avoir peur. c'est vraiment pas masculin, etc. etc. Oui. Et on nous colle encore une fois des croyances qui font que, apparaître dans la joie, globalement, on n'a pas le droit à grand-chose. Alors qu'en réalité, l'émotion face à des événements du quotidien, je ne parle pas d'un événement de grave, mais une émotion dure 7 secondes pour nous alerter de quelque chose. Le problème, c'est qu'on l'infecte par notre système de défense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, tu es en voiture, tu es tranquille, et quelqu'un ne pas coupe la route. Si on ne coupe la roue, naturellement, tu vas euh, freiner. Tu vas freiner et c'est normal parce que tu as eu peur. Mmh. Et si tu n'avais pas peur, tu serais rentré dans l'autre. C'est enfin, un réflexe, finalement. Mmh. Sauf que quand tu as peur... Tu pourrais souffler et dire super allez hop je repars tranquillement mais là ton système de défense prend le relais c'est quoi cet abruti m'a coupé la route et puis il m'en veut et puis et puis pour un peu que il s'excuse même pas toi il y a la colère qui monte donc de la peur tu passes à la colère parce que ton système de défense va infecter la situation c'est tellement vrai puis tu vas arriver à ton rendez-vous avec ta copine ton boss ou je ne sais qui et puis tu, tu vas dire attends tu sais pas ce qui m'arrive il y a un abruti qui m'a coupé la route et c'est reparti pour une infection pendant plusieurs minutes pendant plusieurs heures Voir plusieurs jours, quand tu vas aller dans un dîner, qu'il y en a un qui dit « Oh là là, j'ai failli avoir un accident. »« Oh, m'en on parle pas. Moi, il y a encore mmh. un mois. » Et on infecte ça. Et on Alors, infecte les autres aussi. Et on infecte les autres aussi. Mmh. Alors que la réalité, c'est que je pourrais être face à ma peur. J'ai freiné, pff, je souffle un bon coup, mmh. et je passe à autre chose, et je reviens dans mon état d'alignement. Donc, tu vois, le, le schéma des émotions, c'est bien de comprendre ce qui se passe. La peur... La question de la peur, c'est en quoi je me sens en danger. Ben là, mmh. voilà, j'ai pu mourir si je n'avais pas freiné. Je, je, je peux revenir à moi et revenir, enfin et, et me réaligner. Mmh. Donc, quand on, le message principal de respire, c'est de reconnecter ses émotions, de comprendre ses émotions et de comprendre ce qu'elles ont à nous dire mmh. vraiment comme message. Et ça, j'avais vraiment envie parce que moi, ça a été un travail assez long de reconstruction ouais. avec les émotions. Euh, là où on me disait mais non, il ne faut pas avoir d'émotions, tu fais en entreprise, non, mais non, il ne faut pas avoir des émotions. Globalement, tu as le droit d'être joyeux et c'est à peu près tout ce que tu as le droit de faire. Quoi.
0: Surtout quand tu es, je trouve, euh, je ne sais pas si c'est euh, une observation que tu partages, mais quand tu es une femme et que tu vois, euh, tu diriges une entreprise ou tu as un poste à haute responsabilité, il y a vraiment encore plus, je trouve, cette pression de montrer que tu es quelqu'un, euh, ça va, tu quel... encore plus fort, ouais. euh, que tu n'es pas quelqu'un d'émotive, que que c'est un peu honteux d'être émotif. Il y a un côté, oh, si, si tu es émotif, oui, tu es fragile. Ouais, ça. Il, y a, il y a un
1: côté émo émotion égale faiblesse. C'est ce complètement faux. Encore une fois, si on n'avait pas d'émotion, on serait mort. Une ça. émotion, c'est vital. On a des centaines et des centaines d'émotions chaque, chaque jour, mmh. euh, des micro-émotions. Des... Mais Une fois qu'on met de la lumière sur qu'est-ce qu'une une émotion, pourquoi je la vis et comment je, je peux m'en servir à la transformer et poser les bonnes actions, ben, immédiatement, ça change la vie. Exactement. Donc, c'est vraiment le, un des messages principaux de ce livre qui, euh, qui, euh, pour lequel on, on réapprend avec le, le protagoniste mmh. à, à, euh, à, à se reconstruire à travers nos émotions, les comprendre. ça ne veut pas dire que parce qu'on les comprend, alors là, ça y est, c'est la comédie de on est tout le temps en train d'être en colère, de pleurer, de machin. Mmh. Non, ce pas ça. C'est juste que quand il y a une émotion qui monte, qu'est-ce que j'en fais Comment je peux la transformer Comment je peux la comprendre Et surtout, arrêter. L'alarme, parce que l'émotion, c'est l'alarme. Si je mets de la conscience sur mon émotion, au bout de 7 secondes, elle s'arrête. Si, par contre, je l'infecte, mmh. ah bah là, c'est parti pour plusieurs jours. Et puis, l'alarme continue à hurler, hurler,
0: hurler. Et là, on est mal dans le corps. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas l'arrêter. C'est exactement ça. En fait, c'est fou à quel point on nourrit nous-mêmes des émotions qui ne nous servent plus à un certain moment. On, on est, en fait, c'est vrai que c'est comme s'il y avait une voix qui venait et qui... Euh, qui cultivait, qui nourrissait cette émotion et des émotions qui, qui peuvent durer ouais, des, des, des jours et des jours, voire des semaines, des mois et même, euh, je pense que ça peut durer très longtemps en fait. Exactement,
1: ouais. et, et, et voire même au bout d'un moment on les sent moins mais on les fiche dans le corps C'est ça. et ça génère des mots, M-A-U-X et tous les mots, m -O -T s qu'on ne dit pas, euh, génèrent ces mots M-A-U-X, donc le simple fait de poser de la conscience sur son émotion de comprendre ce qu'elle a à nous dire et de poser la bonne action, fait qu'on va exprimer sans s'énerver on va mmh. exprimer avec des mots qui vont se défiger euh, en tout cas ne pas se figer dans le corps et mmh. ne pas créer tous ces mots ces maladies c'est ces
0: vrai ben justement tu vois je pense à une, à une question qui revient souvent euh, auprès de ma, dans ma communauté euh, sur les émotions et sur la colère en particulier parfois on se retrouve dans une situation où quelqu'un va nous déclencher euh, très fortement tu vois il va déclencher de la colère et et on va avoir du mal à, à garder son sang-froid ou à avoir on va dire une réaction adaptée à la situation comment est-ce que tu approcherais euh, ce type de si je
1: prends l'émotion de la colère euh, reprenons notre exemple de notre automobiliste qui nous a coupé ouais. la route mmh. j'ai eu peur. Jusque-là, c'est sain, la peur parle toujours de danger. De quoi j'ai eu peur bah, De rentrer dans quelqu'un, ça va, j'ai senti que le danger est écarté, j'ai freiné, j'ai eu un réflexe. Qu'est-ce qui se passe quand on ne s'arrête pas là et qu'on ne met pas de conscience bah, L'automobiliste, lui, est passé, il ne s'est pas excusé, euh, limite, il ne nous a pas fait un doigt d'honneur ou je ne sais quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe Il y a la colère qui monte. Oh, c'est quoi cet abruti Il ne fait pas gaffe, machin, toujours les mêmes, ils ne savent pas conduire à Paris. On s'invente tous ce scénario. De quoi nous parle la colère Toujours, toujours de la même chose. Quand je ressens de la colère, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas respecté. Il y a quelque chose d'injuste ou de pas respecté. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui n'est pas respecté Qu'est-ce qui est injuste pour moi C'est une très bonne question. C'est toujours la même. C'est-à-dire que dès qu'on ressent de la colère, quel, qu quel que soit le sujet, si on se pose la question de pourquoi, enfin euh, qu'est-ce qui est en moi n'est pas respecté ou qu'est-ce qui est injuste, immédiatement, on a... On arrête l'alarme de la colère. Mmh. Après, il faut poser la bonne action. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de mon automobiliste, c'est euh, à quoi cet abruti machin En plus, il me fait un doigt d'honneur. Qu'est-ce qui n'est pas respecté ben Là, c'est très clair. Hein. Il me fait un doigt d'honneur. Déjà, il me coupe la route. En plus, il me fait un doigt d'honneur. Même s'il ne me faisait pas un doigt d'honneur, il m'a coupé la route. Donc, déjà, ce n'est pas respectueux. Mmh. Si on enlève l'acte agressif du doigt d'honneur, peut-être qu'il nous a coupé la route et qu'il nous a pas vus. Mais moi, je me sens pas respecté Donc, la colère monte. Mmh. C'est pas parce qu'il n'a pas cherché à me respecter, c'est que moi je ne me sens pas respectée si quelqu'un me coupe la route. Donc la colère monte. Mmh. Une fois que j'appuie sur ce bouton de ok, effectivement il m'a coupé la route, je me suis pas c'est injuste pour moi, je mmh. me suis pas senti respectée. Qu'est-ce que je peux faire Ah bon bah il est déjà parti loin, je vais pas lui courir après, etc. Euh... Ou Alors, je et ça a pu m'arrêter, moi aussi, de couper la route à quelqu'un parce que je l'avais pas vu, par exemple, ouais, et donc la personne en face va s'énerver, mais et puis même me traiter de tous les noms mmh. euh, d'oiseaux, tu vois. Et, et simplement, je vais me retourner, je l'avais pas vu, mmh. je comprends qu'il a eu peur parce que, effectivement, je vais couper la route, donc je vais, je peux m'excuser, je peux réagir mmh. comme je veux, mais en tout cas, le simple fait, quand on ne se sent pas respecté, de poser les choses qui est bon, bah, soit c'est vraiment un abruti en plus, il m'insulte et tout ce qu'il veut. Ou alors, bah juste il m'a fait signe, désolé, je ne vous ai pas vu. Et là, cette espèce de colère et d'injustice retombe d'un coup. Mmh. Bon, quand même, euh, il exagère, mais bon, bon ok, il ne m'a pas vu. Et puis, on continue. Donc, le fait de se poser la question de qu'est-ce qui en moi n'est pas respecté permet de trouver des solutions derrière.
0: C'est très vrai. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est vrai que la colère, euh, c'est finalement un, un message comme toute émotion. Euh...
1: Exactement. Il y a toujours une question clé la peur c'est qu'est-ce qui est en moi se sent en danger la colère c'est en quoi je, je, sens, enfin, je, je, je trouve que la situation est injuste ou incorrecte mmh. euh, donc c'est l'irrespect hein. la peur pour parler euh, les, la tristesse pour parler des, des émotions principales c'est euh, la, la tristesse parle toujours de la perte qu'est-ce que je suis en train de perdre mmh. par exemple euh, j'ai un conflit avec ma meilleure amie et j'ai le sentiment qu'elle enfin, voilà, m'a blessée il y a un truc en moi qui est en train de dire est-ce que je ne suis pas en train de la perdre Donc forcément, il y a la tristesse qui monte. Mmh. Euh, quand, euh, et la joie, qui est la quatrième euh, émotion principale, c'est simplement notre état d'alignement qui parle de moteur de, de, euh, dans tout ce qu'on fait. Mmh. Donc à chaque fois que je vis quelque chose, par exemple, tous les lundis matins, j'ai ma réunion avec mes collègues, et puis il y en a un qui arrive toujours en retard. Mmh. Mais je n'ose pas lui dire, euh, parce qu'il fait du bruit, il dérange tout le monde, et puis moi, ça me met en colère, etc. Puis il y a 50 solutions, soit je... Pose la, me pose la question bah, qu'est-ce qui en moi n'est pas respecté Et dans ces cas-là, à la fin de la réunion, je peux lui dire, écoute, ça fait deux fois que tu arrives en retard le lundi matin, moi, je suis déjà pas très sûre de moi quand je parle devant tout le monde, ce serait bien que tu arrives à l'heure, ou au moins, si tu arrives en retard, bah, te fais pas un café devant tout le monde, du coup, tout le monde discute, moi, je perds pied, etc. Et on peut dire les choses gentiment, soit au bout de cinq réunions, il va arriver à nouveau en retard et là, tu vas péter un câble parce que tu, tu vas lui sortir... Mais qu'est-ce que tu fous tu es toujours en retard, tu nous fais... C'est ça. Et en fait, on ne on la, la, s'est pas posé la question de qu'est-ce qui en moi n'était pas respecté. Oui, c'est exactement ça. Donc, tu peux poser ouais. l'action et les mots justes quand, quand tu te poses la vraie question de euh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion.
0: Qu'est-ce qu'il y a derrière et comment est-ce que je peux répondre à ce, à ce sentiment À dégonfler
1: très vite, finalement, ouais. les choses, plutôt que de laisser amalgamer, et puis de garder ça en soi. Euh, des fois, on me dit, « Ouais, mais enfin, bon, quand même, si c'est mon boss, je vais pas lui dire... » Oui, mais si, on peut dire gentiment les choses. Bien sûr. Euh, il suffit simplement, comme je le dis, de dire, « bah Voilà, moi, je suis pas très à l'aise pour parler devant tout le monde, donc s'il y a quelqu'un qui rentre en retard, bah, je suis encore pas à l'aise, donc ça me déstabilise. » N'importe qui peut entendre ça, mais ça veut dire accepter d'être qui l'on est et d'exprimer qui on est. Parce que souvent, quand on attaque, c'est pour masquer finalement... Euh, Mmh. Euh, qui on est, c'est de ta faute, arrives en retard, t'as pas à faire de bruit, c'est pas comme ça que ça se passe. Bah, l'autre en face, euh, oui, bah, tu sais bien que je dépose mon fils à, et je suis toujours en retard. Si à l'inverse, on explique à l'autre que ça me déstabilise quand je parle en public, que, euh, parce que je suis encore pas très à l'aise de parler, je viens de prendre mon poste et que, mmh. et que ça nécessite un peu de temps pour, euh, bah, pour parler devant les autres. Déjà, j'ai un peu le trac et autres. Alors toi, arrives en retard, ça me déstabilise. Bah, l'autre peut le comprendre et peut arriver dans la salle peut-être un peu oui, plus discrètement, un ouais. peu plus... Ça ne veut pas dire qu'il arrivera à l'heure, mais en tout cas, peut-être qu'il ne fera pas le même cirque que d'habitude.
0: C'est vrai. Et totalement. de
1: fait, moi, je serai moins déstabilisée, tu vois, par
0: exemple. Non, c'est exactement ça.
1: Mais en ça. tout cas, je peux poser l'action la, juste.
0: Ok, ouais, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est vrai que... On a du mal parfois à savoir comment répondre à une émotion de manière adaptée parce que comme tu dis quand on réprime une émotion, je pense que ça ça l'affiche dans le corps et là c'est compliqué. C'est exactement. Et puis ça, ça monte, monte,
1: tu vois un peu comme la cocotte et poum, à un moment ça pète et puis ouais. là c'est là que les non mais ben, c'est bon, elle a payé un câble ou ça doit pas aller chez elle ou mais c'est pas que ça va pas chez toi, c'est juste que tu as tellement comprimé ça pendant un temps que sur un petit détail, tu vas exploser alors que ça. en fait ça vient ça vient enfin ça vient de d'une racine bien plus profonde qui a poussé mmh. pendant des mois et des mois et des mois
0: exactement. autour
1: d'un événement récurrent quoi exactement. qui va tomber sur le collecte truc qui lui vient d'arriver quoi tu vois bien sûr mais bon ouais, c'est sur lui ça, exactement ça,
0: tombe. ça mais je, justement ça c'est vraiment un, un sujet que je trouve super intéressant le fait qu'on ait du mal à avoir des conversations difficiles enfin moi c'est quelque chose que j'observe même si je me suis toujours tu vois je me suis toujours dit que j'arrivais à, à affronter ou à confronter des conversations difficiles que ce soit avec mes amis, avec mes proches. Et récemment je me suis rendu compte que parfois j'avais un peu tu vois ce, cette résistance quand quelque chose me déplaît ou quand quelque chose me dérange, à aller voir la personne et à lui dire: tu vois par exemple là l'exemple que tu as donné, bah, euh, la personne va voir son collègue et lui dit: voilà moi j'ai ce besoin là, quand tu fais ça, je ressens ça etc. Je trouve que c'est pas euh... c'est pas évident
1: parce que c'est montrer sa vulnérabilité, dire à quelqu'un bah voilà moi je suis pas à l'aise, j'ai un peu le ouais. trac alors que tout le monde l'a. Hein, tu oui. prends un poste, je suis pas de manager où il faut faire des réunions devant mmh. tes collègues, tout le monde est tétanisé et c'est normal. Sauf qu'il ne faut pas que ça se dise. Ah non, non, sinon tu n'es pas légitime. Tu vois, on oui, revient à cette espèce de, 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 de légitimité de attends, bah, on me l'a donné à moi. Attends, bah, l'autre, à a le trac. Bah, on aurait dû me le donner plutôt à, à, à moi. ou tu vois mmh. Donc, il y a une espèce de. de il ne faut pas montrer. Ouais. Alors qu'à l'inverse, plus tu es authentique et plus tu te rends compte que bah déjà, euh, tout le monde le vit. Mmh. Euh, et qu'en plus, ça dégonfle beaucoup de choses. Mais ce n'est pas évident. Moi, je n'ai pas réussi euh, avant des années et des années. Donc, euh, c'est même assez récent euh, et probablement lié à une situation assise, une réussite, etc. Mais je pense que plus vite, même si dans votre génération, je trouve que vous êtes un peu plus cash que ce qu'on nous a appris, mm -hmm. euh, mais euh, tu vois, si plus vite on arrive à dire les choses, alors on peut les vivre plus facilement.
0: C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et ton dernier livre, alors, euh, jamais, jamais sans moi. Jamais sans moi, oh, c'est
1: euh, euh, un livre que j'avais à cœur d'écrire euh, sur l'amour, l'amour avec un grand A justement ouais. pas que l'amour amoureux même si l'amour amoureux aussi euh, intervient dans le livre mais c'était de de comprendre qu'on peut aimer l'autre à un niveau à un grand niveau à partir du moment où on s'aime soi-même parce mmh. qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se mettent en couple euh, et on l'a quasiment tous fait de se mettre en couple et en allant vers l'autre non pas dans l'amour mais en manque d'amour et mmh. parce que je suis en manque d'amour j'attends que l'autre comble la partie de moi qui n'est pas comblée. Exactement. exactement. Donc, je demande à l'autre de me regarder, de me reconnaître, d'anticiper tout ce dont j'ai besoin, etc. Sauf que l'autre, il n'est pas dans votre tête, il n'est pas dans votre cœur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits dans les couples. Ah bah, non, mais de toute façon, toi, tu ne comprends rien. Toi... Non, mais l'autre ne peut pas comprendre. Oh, tu ne m'encourages pas assez ou tu ne me regardes pas assez. Ou... Et finalement, on est en demande mm -hmm. vers l'autre parce qu'on arrive en moitié vers l'autre. D'ailleurs, souvent, que j'entendais, ah bah, l'autre, c'est ma moitié. Mais non
0: ça, on l'entend pas mal. Hein. Comme, si pas c mal. Euh,
1: comme si c'était important d'être une moitié plus une moitié. On s'est enfin trouvé parmi les 7
0: milliards et donc on devient ça. un. Mais ça, je trouve que c'est très dangereux comme croyance. Mais c'est
1: très dangereux parce qu'on attend que l'autre comble la moitié qu'on n'a pas en nous exactement. et qui est pourtant en nous.
0: Exactement. Et du Sauf coup, on, on est persuadé parlé. que c'est exactement ça. On est persuadé que c'est cette autre personne et comme tu as dit, cette personne parmi les 7 milliards d'êtres humains qui va pouvoir combler cette...
1: Et c'est dramatique parce que ça voudrait dire qu'effectivement, et c'est ce qui se passe, si l'autre te quitte, mmh. alors là ta vie s'arrête puisque c'était la moitié qui allait faire que... Alors on n'est pas vraiment responsable de ça, hein. on, on a été bercé là-dedans, hein. si écoutes Cendrillon, si t'écoute la belle au bois dormant, il si hein. y a le tu serais heureuse, toi qui es extrêmement malheureuse quand Le prince charmant va arriver, donc tu vas être heureuse quand tu auras rencontré le beau mari qui est toujours très beau dans les contes de fées qui va te faire des enfants et vous aurez une vie de château, etc. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Et le problème, c'est que comme tu attends ça, et eh ben qu'est-ce qui se passe? Tant que tu le rencontres pas, ben, tu peux pas être heureuse, ce qui est faux. Ça veut pas dire que l'amour n'exacerbe pas une situation de bonheur, bien sûr, mais si tu vas en manque vers l'autre, donc en manque de ta moitié vers l'autre. Eh ben, tu vas attendre de l'autre des choses qu'il qui pourra quasiment jamais te donner. pas mm -hmm. dire qu'il ne va pas répondre à un certain nombre de tes besoins. Si à l'inverse, tu, tu te retrouves toi dans ton entièreté et que tu arrives vers l'autre avec cette entièreté, alors tu n'as plus le besoin du manque. Tu as juste l'entièreté à offrir. Vrai. Et si deux personnes arrivent avec leur entièreté, alors il n'y a plus de manque. Euh, c'est un peu ce que je vois. Bah, oui, il arrive rien un quart d'heure en retard, je ne sais pas où il est, et puis bon, il s'intéresse plus à, la, à sa collègue qu'à moi, enfin, etc., etc. Non, c'est juste que. Euh, quand toi, tu as rempli ce manque là, tu as plus cette peur que parce qu'il arrive un quart d'heure en retard, il va te laisser. Enfin, J'extrapole un peu le truc, mais tu vois, il y a ce cette, cette peur panique qui fait que, effectivement, tant qu'on n'a pas réglé euh, euh, bah, cette entièreté, on peut pas arriver vers l'autre. Alors, c'est vrai que travailler vers soi et de retrouver cette entièreté, ça peut prendre toute une vie, mais déjà de le travailler d'un millimètre par millimètre, mmh. ce millimètre de gagner. C'est un millimètre de toujours.
0: C'est trop vrai. C'est trop, trop Donc, vrai. vraiment un
1: livre sur l'amour, et l'amour de soi, et l'amour des autres, et le lien avec les autres, et comment grandir à travers, ouais. à travers ça.
0: Je suis totalement d'accord avec, avec ce que tu dis, parce que je trouve qu'on ne se rend pas compte à quel point tu vois même les reproches qu'on peut faire aux autres, et surtout en couple, c'est vraiment le miroir de... Des reproches qu'on se fait à nous-mêmes d'une certaine manière. C'est, tu vois, tu me regardes pas assez, mais est-ce que moi je me regarde Est-ce que. Tu de quoi tu as pas? besoin réellement. Exactement, tu vois. Ouais. Parce que. D'ailleurs, je pense que c'est aussi un bon indicateur de se dire euh, qu'est-ce que je considère qu'il me manque dans ma relation avec cette personne, parce que ça peut refléter euh, un manque avec soi, en fait. De fait, c'est 100% vrai.
1: T'as ouais. raison, c'est le miroir exact. Ouais. Quand je Mais ça, c'est vrai dans l'amour, comme aux autres. Quand je critique quelqu'un, c'est quelque chose en moi mmh. qui n'est pas réglé. C'est vrai, totalement. Euh, quand je reproche à, à mon ami, quel que soit euh, euh, mon mari, ma femme, etc., c'est quelque chose qui, en moi, n'est pas réglé. Mmh. Donc, à chaque fois que quelque chose me gratte chez l'autre c'est que c'est quelque chose en moi qui n'est pas réglé. D'ailleurs, c'est assez vrai. étonnant de voir que quand tu vas dans une soirée, par exemple, tu vas avec euh, ton, ton, ton ami, et, euh, et puis vous rencontrez d'autres types de personnes, et puis euh, il y en a un ou une qui parle très fort, qui prend toute la place, et puis euh, vous allez rentrer avec un autre couple d'amis, et puis une va dire « Oh, qu'est-ce qu'il était sympa, ce type ?» Et puis euh, ton mari, toi, ou pas un... ah bah ben non, il a pris toute la place, il nous a fatigués. » Et pourtant, on a passé la même soirée, mmh. Il y en a un qui l'a mal vécu, l'autre bien. Pourquoi Parce qu'on n'attend pas les mêmes choses. C'est trop vrai. Et que bah, le fait qu'il ait tout pris toute la place fait que moi, je n'ai pas pu prendre la mienne, par exemple. Mmh. Mais ça, ça vient de mon problème. À l'inverse de l'autre qui l'a trouvé très sympa, euh, qui n'avait pas forcément envie de, 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 de parler beaucoup, mais plutôt d'être au spectacle, bah, elle a rigolé toute la soirée. Donc, c'est simplement qu'une question de, de quoi j'ai besoin, moi
0: C'est exactement ça. Mais, mais tu vois, ce que tu viens de dire, je trouve que c'est hyper puissant parce que... On a tendance à, à beaucoup blâmer nos manques sur le monde extérieur, tu vois. On comme se ça dit ça. C'est l'ego. Ouais, c'est fou. L'ego que... euh,
1: projette, c'est toujours la faute des, des autres. Toujours. Ça ne se fait pas d'être comme ça, hystérique toute la soirée, à prendre toute la place. Ça, c'est l'ego qui va te raconter ça. Mais à l'inverse, quand tu pas été touché, c'est ⁇ Oh, qu'est-ce que c'est sympa d'être aussi bien amie ?⁇ J'adorerais pouvoir faire comme lui, raconter des blagues et autres. Parce qu'il y a un truc en nous mmh. qui va s'inspirer d'eux, c'est-à-dire que c'est quelque chose en nous qui est en train de germer. Ouais. dans la même vibration donc effectivement ce n'est qu'un miroir et pour revenir à l'amour ben, c'est dramatique parce qu'on n'est que deux dans cette histoire d'amour mmh. et on attend de l'autre euh, et on reproche à l'autre mais ça ne se fait pas, t'es arrivé un quart d'heure en retard alors que tu m'avais dit que tu devais être là ça ne se fait pas, t'aurais dû me prévenir c'est comme ça que ça se passe mais c'est juste parce que ta peur profonde mmh. a été touchée de... Euh, Est-ce qu'il s'intéresse moins à moi Est-ce qu'il n'a pas rencontré quelqu'un -ce que... Toutes ces peurs d'abandon, de blessure, de, euh, font qu'on s'invente ces scénarios qui nous amènent à des, à des films ouais. parfois de terreur.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Mais euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, nous, qui nous impacte énormément au, au quotidien, euh, l'ego, je trouve.
1: 99 on est dedans. Donc c'est pour ça que ouais. le fait de se rendre compte qu'on est soit dans l'amour soit dans la peur va faire que comment je fais parce que je me sens mal, parce que j'essaie d'avoir raison, parce que je mmh. critique, parce que machin. ah, je peux me poser, et me dire ah, je vais filer la télécommande
0: ouais. de
1: la peur de l à mon ego et puis du coup, bah il m'emmène dans une voie que je ne maîtrise plus du tout. Là, je fais stop. Maintenant, qu'est-ce mmh. que dirait l'amour ah, bah peut-être euh, mon mari arrive un quart d'heure en retard. Qu'est-ce que dirait l'amour bah, Tu sais, je me suis inquiétée, Peut-être parce que tu me connais avec ma blessure de, de l'abandon. Peut-être que c ce serait plus facile pour moi si tu m'envoyais un petit message. Je pensais que tu rentrerais à 7 h. Il est 7 h et, et Et tu dis les choses très différemment. Mmh. C'est pas ça se fait pas, c'est pas de ta faute. Et, et d'un coup, ça détend quelque chose. Ouais, c'est vrai. Mais tu passes dans la porte de l'amour et tu vis les choses autrement.
0: Et ça débloque beaucoup de choses, même dans tes relations euh, aux autres. Tu penses que l'ego a un, une fonction, selon toi bah, que tu En penses fait, que à, à
1: nous, on a choisi, je crois, de venir sur Terre pour vivre l'expérience de la séparation. Sinon, on serait qu'une grande masse vibratoire. Est-ce qu'on est en train de vivre la réalité Je ne sais pas. Mais, mmh. euh, mais en tout cas, pour faire cette expérience et pour faire l'expérience du un, il faut bien se diviser.
0: Mmh. Donc, Je
1: pense que l'ego a cette... Euh, cette euh, faculté de pouvoir nous voir diviser et de faire mmh. l'expérience de, de la division. Peut-être que c'est ça. Super Beaucoup disent, mais oui, mais euh, le fait d'être dans l'ego, bah, ça nous protège. Ça, je ne le crois pas du tout. Parce qu'au contraire, il nous fait croire qu'il nous protège. Donc, on va se montrer fort alors qu'on est faible. On va se montrer ceci. Se... Mais c'est un peu comme on disait dans les réseaux sociaux. On va montrer une image extraordinaire de qui l'on est, alors que la vraie vie, on sait très bien qu'on ne passe pas de notre vie tous les jours, sur un transat à boire des de, de cocktails. C'est clair. Donc, clair. Euh, tout le reste du temps, il nous arrive un tas de, mal <rire> un tas de, un tas de choses dra dramatiques. Alors, euh, tu regardes les, les, les réseaux. Ben, euh, toi, tu es dans le monde de, de, des influenceurs. Donc, tu, tu, tu sais euh, de ouais. quoi je parle encore plus. qui est euh, euh, Il faut ressembler au mannequin truc qui est que belle, qu'avec une vie extraordinaire de château. Euh, euh, C'est la vie de Cendrillon. Mmh. après ces euh, heures de ménage et euh, d'un coup euh, tout est beau tout est tout est mais on sait très bien et pour connaître quand même un certain nombre d'influenceurs que et, et vous avez d'ailleurs cette faculté à le dire d'ailleurs maintenant je trouve que de plus en plus mmh. les influenceurs montrent le revers de la médaille tiens je suis en train de vivre une grosse galère avec ça ou je suis en train de dépasser euh, euh, une maladie ou ouais. tout... enfin, ouais. voilà c'est et, et c'est dit avec tout ce côté immergé de l'iceberg et non pas que me voilà sur un ouais. transat avec mon mari euh, à boire des cocktails et ma vie c'est que ça et vous en rêvez tous et enviez-moi enviez-moi parce ça, que finalement ouais. ça marche plus
0: ça marche plus mais parce que je pense que ouais ça devient tellement évident que enfin c'est trop fake enfin je veux dire la vie n'est pas qu'une chose c'est une multitude de choses avec pas... des hauts et des bas avec ouais. des choses à
1: traverser et que oui si euh, cette personne est aux Bahamas en train de se faire avec des cocktails bah, c'est que pour en arriver là, il a fallu qu'elle traverse aussi un certain nombre de choses. Et, enfin, en tout cas, moi, je prône davantage mmh. euh, tout ce côté immergé de l'iceberg parce que ça n'empêche que c'est accessible à tout le monde si tant est qu'on accepte de tomber, de travailler des heures et des heures, de... de mmh. Voilà, tu vois, de... Euh, oui, ou en tout cas, moi, comme je te dis, je n'ai pas encore trouvé la clé de de passer mon temps au Bama sans rien faire et, et de gagner beaucoup d'argent. Euh, voilà, mais a... tu sais, je
0: pense que... C'est intéressant, hein, parce que je me pose plein de questions sur ça en ce moment, mais je pense que... Tu vois, je regardais hier, je suis tombée sur une vidéo euh, d'une joueuse de tennis qui a gagné les US Open, euh, je crois, il y a quelques jours. Et tu voyais sa réaction quand elle a gagné. Tu voyais la réaction de sa mère, de ses proches, etc. Et... En voyant cette vidéo, je me suis dit, je me suis, dit, je me suis fait la réflexion, mais qu'est-ce que ça a dû lui demander d'arriver à ce moment où, elle a, gagné cette où elle, a eu, elle a eu cette victoire Par quoi est-ce qu'elle a dû passer pour vivre ce moment-là Parce que c'est un moment vraiment indescriptible, il faut, faut le voir, tu vois. Et je me suis dit, euh, je ne sais pas si on pourrait vraiment savourer ces moments-là si on ne passait pas par... Ce que ça demande derrière, tu vois. Euh, oui, je
1: pense que tu as sans doute raison. Euh, je sais pas, c'est On peut supputer, une... mais ce qu'on voit, tu vois, dans la vidéo, enfin, ouais. dans cette vidéo, je pas vu, hein, mais euh, c'est effectivement, en tout cas, le raccourci que font beaucoup de gens, c'est Ah oh, oui, enfin, bon, elle a des facilités à ouais. son âge de jouer si bien. Je, je, justement, je, je parlais avec une, une, joue, une joueuse de tennis professionnelle dans un podcast, là, tout récemment. Euh, sur mon podcast, mmh. c'est question que tout le monde se pose, en fait. Euh, c'est des heures à pleurer, c'est des heures à s'entraîner, c'est des heures à se remettre en question, c'est des heures, c'est des contraintes, c'est des frustrations, c'est des sacrifices, c'est une alimentation très particulière, etc. Pendant des mois, des années et chaque jour, week-end compris, pour arriver à cette image de vidéo où as gagné pour ceux qui gagnent, et c'est pas tout. Et elle m'expliquait quelque chose de très juste, je trouvais très aligné, qui est et le pire dans tout ça c'est malgré le fait d'être championne de France et autres, eh ben en réalité, chaque semaine, on vit des échecs de mmh. tournoi. Hein. Les échecs tous les jours, ça, c'est sûr. Mais chaque, chaque fois, même le champion du monde, numéro un du monde, ça, chaque semaine, il vit des échecs. Ouais. Il perd un tournoi. Il perd... Donc, en fait, c'est sans cesse, sans cesse, pour arriver à cette vidéo que tout le monde en vit... Euh, Ouais, mais enfin bon, quand même, quand tu es champion, à 15 ans, 20 ans, machin, il y a quand même de la chance. Et... Non, non, il n'y a pas de chance. Mm
0: -hmm. il a, moi, j'ai travaillé pas, ouais.
1: des, heures et des, heures et des 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 heures. Et donc, ça demande un sacrifice. Et je ne connais personne, je, je côtoie vraiment les plus grands dirigeants du monde entier, je mm -hmm. ne connais personne. Même si on dit, oh bah oui, mais lui, il passe son temps sur les, jeux, dans les, sur les parcours de golf, ce n'est pas vrai. Mmh. parce que vous l'avez vu deux fois dans, la, dans le mois ou dans l'année à jouer au golf vous considérez, les gens font vite des raccourcis qui passent son temps au Bahamas ouais, à jouer au golf, c'est ça. Ça. faux c'est des heures et des heures de travail parce qu'il n'y a pas d'autre solution mmh. mais après ça, quand on aime ce qu'on fait c'est aussi euh, facile de, de, aussi, moi je travaille peut-être 15 heures par jour mais j'aime ce que je fais donc je ne mmh. vois même pas passer les journées donc, euh, donc en réalité, le vrai sujet c'est de, de choisir euh, Quelqu'un d'ailleurs disait, je ne sais plus de qui, mais ce n'est pas de moi, hein, une phrase qui disait que choisissez un travail que vous aimez profondément et alors plus jamais de votre vie, vous ne travaillerez. C'est vrai. Et mmh. c'est exactement ça, euh, parce qu'on est passionné par quelque chose. Mmh. Euh, le vrai sujet, c'est voilà, de, de bien comprendre que non, on n'a rien sans rien.
0: C'est vrai. Et il faut trouver... Euh, enfin, l'idéal, je dirais que ce serait de trouver oui, cette, euh, ce, qui nous, ce qui nous fait vibrer, comme tu disais... Euh. Ce qui est tout un, tout un sujet, mais je pense que ouais, je suis totalement d'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la nouvelle édition de ton livre Kilomètre 0, zéro, qui ouais. sort le 19 octobre 19 ça octobre alors ouais. en
1: fait euh, bah, l'idée c'était de, de partager avec les lecteurs mmh. c'est une idée de mon éditeur pour tout vous dire euh, de partager avec les lecteurs une version un peu collector pour les remercier finalement de, de, de ce succès de, du livre donc ils ont fait vraiment une très belle version ouais, avec, belle, euh, hein. et ils m'ont demandé carrément alors, est -ce que pour lequel j'étais absolument pas d'accord au départ parce que c'est <rire> toujours un peu privé ouais. de partager mes photos au Des départ voilà. Ah. Donc ils ont fait tout un à la fin du livre, tu vas voir là, euh, ah. ils ont fait tout un tout un album euh, photo de, des vraies photos que j'ai faites, Alors, oh. pas professionnelles, mais des vraies photos euh, de, euh, que j'ai faites à ce moment-là au Népal et des moments de vie finalement au Népal et, et, et comme je me sers, hein, comme je le disais, le 95% du livre est vrai, je me sers de des photos que je fais, des, des, oh. des situations que je fais pour pour, euh, pour pour Illustrer, raconter le décor partir. finalement ouais. du livre et quand j'écris je me replonge dans mes photos pour décrire finalement les paysages mmh. et donc effectivement ces photos euh, ont été l'inspiration des descriptions donc il y a un retour aux pages dans kilomètre zéro avec euh, avec euh, des scènes que je que Maël hein, et, et, et Chanty vivent pendant leur parcours dans... Dans l'Himalaya, qu'on retrouve en vraies photos, puisque, puisque c'est la description des photos. C'est
0: incroyable.
1: Et donc voilà, c'était un peu un cadeau au lecteur de, de, de pouvoir le partager. Et je trouvais que c'est une belle idée. Donc je, là, j je me suis dit, tant pis, quitte à être vulnérable, bah, tant pis, je vais jusqu'au bout de, ah, que de partager ces photos-là. Et ils en ont fait un très, très beau livre. La couverture est sublime. Et, sublime, euh, Ils ont franchement, vraiment. Euh...
0: Ah oui, il est magnifique. Hein. Ouais,
1: je le trouve très très beau, et très réussi. Et il sort des cartons parce que clairement, moi, je le vois pour la première fois aujourd'hui. C'est incroyable. Ouais, <rire> Donc, oui, je suis honorée qu'on le voit ensemble. <rire> ouais, ouais. très, très c'est
0: trop bien. Et du coup, euh, tous tes livres, y compris celui-ci, sont disponibles partout sur oui, partout. Euh, Amazon, la FNAC. Je mettrai les liens de toute façon. Oui, partout, partout. Foncez partout, partout. à acheter ces livres. Vraiment, c'est une pépite si vous ne les avez pas encore lus. Je les mettrai en lien du podcast avec plaisir. C'est un plaisir. Pour ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent te trouver Ils peuvent te suivre sur Instagram Oui,
1: alors même si c'est vraiment un monde que vous maîtrisez bien et moi un peu moins, je suis un peu aidée par des gens très qualifiés aussi. J'ai un site Instagram sur mon Ankawa, j'ai un site Facebook et puis mon site internet wwwmaud ankawa
0: Com. Com. Trop bien. Voilà. Génial. Merci. Franchement, à toi. Maud, c'était un plaisir d'avoir cette conversation avec toi. Vraiment trop intéressant ton parcours. Et puis, tu as, as une douceur. Tu es vraiment posée. C'est hyper agréable de parler avec toi. Donc, euh, merci beaucoup. Merci Pour à toi moment, vraiment
1: parce que, parce que, comme je te le disais, je suis très inspirée par la nouvelle génération
0: ah, qui amène
1: quelque chose de, de nouveau, parfois sans filtre et, et avec une vraie réflexion sur. Euh, améliorer le monde, voir les, c'est s'entraider les uns les autres. ce ouais. que tu fais, c'est exactement ça. C'est se poser des mmh. questions pour grandir,
0: exactement. parce qu'on n'est
1: pas né appris et on veut au contraire démolir ces croyances qui. Exactement.
0: Qui nous et puis on peut apprendre de tout le monde, je pense.
1: Donc merci vraiment à toi et je n'ai aucun toi. doute que ce, ce que tu fais apporte énormément et d'ailleurs tu n'aurais pas ce succès là à travers tous adorable. ces followers qui ont bien compris que tu le faisais avec le cœur. Donc merci à toi. Merci
0: Maman. beaucoup. C'est un, c'est un honneur. Merci.
1: À moi aussi.